0: Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio oder adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 74. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 048 mit dem Titel Einspruch, euer Ehrenamt, die Nachlese zum Spieltag Nr. 14. 25 Treffer haben die Bundesliga-Akteure an diesem Spieltag für uns erzielt. Dem Ehrenamt wurde ausgiebig gedankt. Das aktuelle Kellerkind aus der Domstadt trennt sich von seinem österreichischen Übungsleiter und der Prinz aus dem Wedding entführt drei Punkte aus der Hauptstadt. Der Deutsche Fußballbund DFB bewarb an diesem Wochenende großspurig seine Aktion Ehrenamt. 20 Jahre gibt es die nun schon. Und das war dem DFB Banner für die Ballkinder, Spielbälle mit Sonderbranding und Schiedsrichtertrikots mit der Rückenaufschrift »Ehrenamt – Das Rückgrat des Fußballs« wert. Ein Danke ans Ehrenamt sollte es werden. Und jetzt mal Butter bei die Fische, Kinder. Welches Ehrenamt bekleidet ihr? Na, nochmal kurz nachdenken? Habe ich mir schon gedacht. Bei mir ist das ähnlich. Wenn ein großer Fußballverband wie der DFB mit mehr als sieben Millionen Mitgliedern inzwischen das Ehrenamt als Rückgrat des Fußballs bezeichnet und parallel das gesellschaftliche Engagement in diesem Bereich in den letzten Jahren statistisch ja auch tatsächlich eher zunimmt, was durchaus ja erfreulich ist, ja, gerade dann frage ich mich aber dennoch, wie kann es sein, dass ein solch großer Dachverband in Selbstdarstellung und Außenwirkung im übertragenen Sinne am Stock geht? Vielleicht ist ja doch was dran, wenn in unserer Gesellschaft häufig Rückenschmerzen als Volkskrankheit Nummer 1 ausgerufen werden und der DFB leidet möglicherweise nicht nur an diesem Leiden. Oder der DFB denkt sich einfach zur Wiedergutmachung für all die Schmach der letzten Zeit, verfahren wir doch einfach nach dem Motto, hast du dies und das verschlammt, genügt ein Dank ans Ehrenamt. In diesem Sinne, lasst uns starten. Die Momente des Spieltages Hinein in diesen Bundesligaspieltag mit der Freitagabendbegegnung SC Freiburg gegen den Hamburger Sportverein. Endergebnis 0 zu 0 vor ausverkauftem Haus. Zum sechsten Mal trafen die beiden Trainer Christian Streich auf Freiburger Seite und Markus Gisdol auf Hamburger Seite aufeinander. Und zum sechsten Mal lautete das Endergebnis Remis. In diesem Fall gerechterweise muss man sagen, insgesamt war es ein Spiel, in dem beide Teams zunächst auf Federvermeidung aus waren und in erster Linie nicht verlieren wollten. Der HSV mit der ersten guten Gelegenheit der Partie in der 18. Minute durch Aaron Hand er schoss aus zentraler Position aus 10 Metern Entfernung, aber kein Problem für SC-Keeper Schwolo. Freiburg hatte im Folgenden mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile, mehr Torschüsse, gewann mehr Zweikämpfe und hatte sogar ein Abseitstor durch Rave in der Minute 53 zu verzeichnen. Es blieb aber letztlich beim 0 zu 0. Freiburg muss nächste Woche zum Tabellenschlusslicht nach Köln und damit sei an dieser Stelle ein Hinweis für alle ausgesprochen, die im Haushalt oder anderswo geringfügige Reparaturen zu erledigen haben. Wartet bis nächste Woche, denn da steht nämlich dann der Handwerker-Kleindienst zur Verfügung. Der FC Bayern München traf auf den Aufsteiger aus Hannover und bei einem Halbzeitstand von 1 zu 1 stand es am Ende ungefähr 3 zu 1 für die Hausherren. Kurze Aufregung in diesem Spiel gab es eigentlich nur zwischen der 26. und 28. Minute. Da stand es bereits 1 zu 0. Vidal hatte die Gastgeber in Führung gebracht in der 17. Minute. Kopfball vom linken 5-Meter-Eck ins lange Eck an Schauner vorbei. Und die Flanke kam von der rechten Seite von Thomas Müller, der wieder in der Startelf stand. Nun also in die 26. Minute der Hannoveraner Klaus geht alleine auf den Bayernkeeper Ulreich zu, wird gehalten und im Strafraum zu Fall gebracht. Es gibt Elfmeter. Meter. Füllkrug tritt an und versenkt diesen Strafstoß auch, weil allerdings Spieler beider Teams zu früh in den 16er liefen, muss der Strafstoß wiederholt werden. Diesmal Tritt Füllkrug wieder an, wählt wieder die linke Ecke, diesmal aber ist Ulreich da und pariert den Elfmeter. Es bleibt bei der 1:0 Führung der Münchner. In der 35. Spielminute Eckball Oscholek und Bentschopp ist per Kopf da, setzt sich im Duell gegen Lewandowski durch und bringt den Ball zum 1:1 Halbzeitstand in die Maschen. In der zweiten Halbzeit bringen die Münchner den Sieg dann sicher unter Dach und Fach. Zunächst Coman in der 67. Minute nach Flanke von Müller aus 5 Metern knallhart unter die Latte. Und in der 87. Minute gibt es Elfmeter, nachdem zuvor Harnik Coman faulte und Lewandowski dann letztlich gegen Schauner im Elfmeter-Duell erfolgreich war. Die Bayern gewinnen also am Ende 3 zu 1 und haben jetzt wieder 6 Punkte Vorsprung auf Tabellenrang 2. Auf geht es in den Kraichgau nach Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim auf Leipzig straf zur Halbzeit 1 zu 0 führte, am Ende 4 zu 0 erfolgreich war. In Abwesenheit von Sandro Wagner schnürt Serge Gnabry einen Doppelpack und beendet die Serie von drei Pflichtspielen ohne Sieg für 18,99 Hoffenheim. Die Führung für die Gastgeber wunderschön anzusehen in der 13. Minute über Geiger, Kaderabek und Rupp kommt der Ball zu Amiri, der den Leipziger Kieber Gulaschi per Flachschuss aus kurzer Distanz überwindet. In der 52. Minute läuft Serge Gnabry, Muttersehen allein, auf den Leipziger Keeper zu und erhöht auf 2 zu 0. Und Serge Gnabry setzt noch einen drauf und was für einen. In der 62. Minute sieht er, dass der Leipziger Torwart Gulaschi zu weit vor seinem Tor steht und aus gut 45 Metern zieht er ab und der Ball landet hinter Gulaschi im Netz. In der 87. Spielminute stellt dann Mark Uth den 4 zu 0 Endstand her. Eine hohe Niederlage für die Leipziger und die Spekulation, woran hat's gelegen? Zeigt die Aktion von 93 bezüglich der geplanten Übernahme bereits Wirkung? Das ist die Frage, ich gebe allerdings zu bedenken, sollte diese Aktion tatsächlich erfolgreich sein, geht das ja einher mit einer steigenden Mitgliederzahl, die wiederum von Leipzig Verantwortlichen möglicherweise wieder pompös als weiterer Erfolg verkauft werden könnte. Grüße! Unnötig zu sagen, dass das Stadion in Bremen ausverkauft war, als der SV Werder auf den VfB Stuttgart traf, zur Halbzeit 1 zu 0 führte, das war auch der Endstand, das Tor des Tages erzielte, wer anders als Max Kruse in der 45. Minute, es gab einen Freistoß, den es eigentlich hätte gar nicht geben dürfen, da Bartels von Baumgartel nicht berührt wurde. Es gab ihn aber, Bartels führte ihn schnell aus, gab ihn den Ball nämlich in den Lauf von Max Kruse, der schneller war als Bartstuber in diesem Moment und mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck trifft. Zieler war noch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern. Bayer 04, Leverkusen empfängt zu Hause die Borussia aus Dortmund, führt zur Halbzeit mit 1 zu 0 und muss sich am Ende mit einem 1 zu 1 unentschieden zufrieden geben. Auch in diesem Stadion gab es an diesem Nachmittag keinen freien Sitzplatz mehr und die meisten der Zuschauer freuten sich sicher in der 30. Minute, als Havertz Kevin Volland schickt und der nach einem Ballverlust von Subotic von der Mittellinie noch aus der eigenen Hälfte auf Birki zuläuft. Er umläuft ihn und kann dann so den Ball locker ins leere Tor schieben. 1 zu 0 für die Hausherren. Die 73. Minute bringt dann den Ausgleich für die Dortmunder. Über Guerrero kommt der Ball zur Schürle, der den Ball ins Zentrum passt. Dort steht Jarmolenko, legt sich den Ball auf den rechten Fuß. Und der Ball landet im rechten unteren Toreck, 1 zu 1 der Endstand. Mit diesem Ergebnis scheint der Trainerstuhl in Dortmund wieder etwas sicherer zu stehen. Michael Susi Zorg sagte nach dem Spiel jedenfalls, dass Dortmund mit Peter Bosch den Turnaround schaffen will. Borussia Dortmund, so viel muss man sagen, ist seit sechs Spielen in Folge ohne Sieg und Bayern 04 Leverkusen seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen. Und da wir gerade bei den Pillendrehern sind, mir ist dieser Tage ein Ausspruch von Wolfgang Neuss zu Ohren gekommen. Der soll nämlich über Lord Knut gesagt haben, dass dieser bei einer Apothekertagung für die Wiedervereinigung der Spalttablette eingetreten ist. Wer von euch bei den Namen Wolfgang Neuss und Lord Knut nur Fragezeichen auf der Stirn haben sollte, der recherchiert das einfach mal oder hört frühere Episoden vom Sprechfunk mit Jürgen Krüttner. Dort könnt ihr übrigens auch erfahren, wer Himpelchen und Pimpelchen waren. Was hat das alles denn noch mit Fußball zu tun, fragt ihr jetzt. Ich sage euch gar nichts, aber ich hatte nur keine Lust, gerade über Rudi Völler und Jörg von Torra zu sprechen. Der erste FSV Mainz 05 trifft zu Hause auf den FC Augsburg, liegt zur Halbzeit 0 zu 2 und am Ende 1 zu 3 zurück. Damit haben sie nach sieben Spielen gegen den FC Augsburg bei sechs Siegen und einem Unentschieden nun verloren. Augsburg war konsequent in der Chancenverwertung. Beispiele gefällig? Bitte schön. 22. Minute Bayer, Tommy, Max. Der legt den Ball quer auf Gregoritsch und der zur Führung von 1 zu 0. 11 Meter dann in der 42. Minute, nachdem der Mainzer Ersatzkeeper Zentner zunächst eine Max-Flanke nicht festhalten konnte. Und den nachsetzenden Gregoric dann von den Beinen holte. finn borgerson Alfred tritt an und erhöht zum 2 zu 0. Anschlusstreffer dann in der 85. Minute. Holtmann war der Torschütze. 86. Minute der Endstand. Konter der Augsburger. Finn-Borgerson ist da und stellt den 3 zu 1 Endstand her. Und damit hat er wieder ein Doppelpack geschnürt, der Alfred von Borgasson. Das Topspiel an diesem Samstagabend bestritten die Mannschaften vom FC Schalke 04 gegen den ersten FC Köln. Halbzeitstand 1 zu 0 am Ende 2 zu 2 unentschieden. Topspiel, so nennen es die Leute vom Bezahlfernsehen. Man kann es allerdings auch Postenspiel nennen. Porsenspiel um den Kölner Trainer oder jetzt muss man ja leider sagen Ex-Trainer Peter Stöger. Was da während des Spiels, nach dem Spiel und selbst noch am Sonntagmorgen und Vormittag um die Spekulationen zur Trainerentlassung von Stöger abgelaufen ist, das zeigt aus meiner Sicht schon die gesamte hässliche Fratze des Profifußballs. Während des Spiels wurde jede kleine Geste von Peter Stöger, sei es zu seinem Co-Trainer, sei es zu den Spielern auf dem Feld, sei es zu den Reservespielern genauestens seziert und im Hinblick auf eine mögliche Gefühlsregung anlässlich der drohenden Trainerentlassung untersucht. Nach dem Spiel verabschiedete sich Peter Stöger dann, so schien es zu diesem Zeitpunkt schon von den Fans und von seinen Mitspielern. Er zog seinen Hut, musste sich anschließend auch noch einem TV-Interview stellen, in dem er sagte, dass bald eine Entscheidung getroffen werden würde. Die Spatzen pfiffen es von den Dächern und in der Nachberichterstattung wurde schon munter über die Nachfolgeregelung Diskutiert. Am Sonntagvormittag ging es dann weiter in der Fußballsendung Von Torra auf Sky, wo alle selbsternannten Experten munter diese Nachfolgeregelung diskutierten, auf eine anstehende Pressekonferenz des 1. FC Köln gegen 12 Uhr hinwiesen, wo dann der Nachfolger genannt werden sollte. Offiziell war zu diesem Zeitpunkt Peter Stöger jedoch noch im Amt. Am Sonntagmittag dann die offizielle Pressekonferenz des 1. FC Köln. Peter Stöger ist nicht mehr Trainer des 1. FC Köln, wurde dort bekannt gegeben. Als Interimstrainer steht der bisherige U19-Coach Stefan Rudenbeck bereit, der vom ehemaligen Profi Kevin McKenna unterstützt werden soll. FC-Präsident Werner Spinner sagte dazu, Zitat... Wir sind in der Verantwortung, alles zu versuchen, um den Klassenerhalt doch noch zu erreichen. Deshalb halten wir es in der aktuellen Situation für unabdingbar, auf der Trainerposition ein Signal zu setzen, auch wenn uns diese Entscheidung sehr schwer fällt und wehtut. Der entlassene Trainer Peter Stöger sagte dazu, die Entscheidung sei bereits vor der Partie auf Schalke gefallen, es ist im Sinne des Clubs und vor allem der Mannschaft, dass jetzt eine Entscheidung getroffen wurde und Klarheit herrscht. Als wenn das alles nicht schon merkwürdig genug ist, so ist dann auch noch verlautbart worden, dass nach dem Spiel bereits Kurznachrichten auf die Mobiltelefone der Spieler und Mitarbeiter verschickt worden seien, die eben die Trainertrennung bereits zum Inhalt hatten. Angesichts dieser Vorkommnisse mag es fast ein wenig hämisch klingen, jetzt nochmal auf die Spielereignisse einzugehen. Dennoch eine kurze Chronistenpflicht. 36. Minute, 1 zu 0, Führung durch Burgstaller für den FC Schalke 04. Die kann aber Gürassi ausgleichen, 50. Minute, 1 zu 1. Wieder gehen die Königsblauen in Führung, 72. Minute durch Harid. Und diesmal gibt es dann für den Ausgleich des FC einen Elfmeter. Gürassi hat inzwischen so viel Selbstvertrauen getankt, dass er die Verantwortung übernimmt und scharf rechts unten ins Eck einschiebt. Der FC holt damit den dritten Punkt erst in dieser Saison. Sie haben jetzt neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16, auf dem derzeit der SC Freiburg steht. Und nächste Woche kommt es in der Domstadt zum Duell gegen den SC Freiburg. Die erste Sonntagsbegegnung dieses Spieltages lautete Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Halbzeitstand 1 zu 1, am Ende ein 2 zu 1 Auswärtserfolg für die Hessen. Freddy Bobic war im Vorfeld des Spiels im immer Hertha podcast zu Gast. und Dort sagte er im Gespräch mit Uwe Bremer von der Berliner Morgenpost, dass Hertha der Eintracht noch um einiges voraus sei. Heute nicht. Hertha legte los, wie die Feuerwehr in den ersten 15 bis 20 Minuten wirklich überzeugend machte. Auch das Tor durch Selke in der 15. Minute, die 1 zu 0 Führung. Es hätte aber, ich sag mal so, bis zur 18. Minute durchaus schon zwei oder sogar 3 zu 0 stehen können für die Berliner. Es blieb aber beim 1 zu 0 und was Wunder, die Frankfurter glichen aus. Eckball von Willems in der 26. Minute, flach und hart an die Strafraumgrenze geschlagen. Von hinten kam Wolf ran, die Hertha-Abwehr etwas schlafmützig, war nicht darauf gefasst, dass der Ball in den Rückraum kommt. Die Kugel landet hart unter dem Querbalken und Jarstein hatte keine Abwehrchance. Der Siegtreffer für die Eintracht dann in der 80. Minute durch den verlorenen Sohn aus dem Wedding, Kevin Prince Boateng. Eine Flanke kommt in den Strafraum nicht zu Haller, aber vom Bein von Weiser springt der Ball zu Boateng und der nimmt sich der Kugel an und schlenzt sie ins linke obere Eck. Der eingewechselte Fabian Lustenberger Er kam in der 62. Minute für Arne Meyer auf herter seite traf mit seinem wuchtigen Distanzschuss in der 87. Minute nur die Latte, hatte da noch einmal eine Ausgleichschance. Es blieb aber letztlich beim 1 zu 2 und mein Fazit aus diesem Spiel, Hertha muss noch eine Menge lernen. Der VfL Wolfsburg traf auf Borussia Mönchengladbach, führte 2 zu 0 zur Halbzeit, um am Ende mit 3 zu 0 völlig verdient siegreich zu sein. Diesel, Abgas, Machenschaft. Äh, richtigerweise und ehrlicherweise muss ich sagen, Arbeit, Fußball, Leidenschaft. So lautet das Motto der Wolfsburger, das auch auf dem giftgrünen Zwetter von Martin Schmidt hatte. Eine große Leistung von Martin Schmidt ist es wohl, Mali und die Davi gemeinsam spielen zu lassen und die auch noch im Trio mit Gomez gemeinsam zum Erfolg zu bringen. So geschehen das erste Mal in der vierten Minute. Gomez halb rechts im Strafraum spielt den Ball scharf nach innen ins Zentrum, da ist Mali, der aus zwölf Metern halblinker Position mit der Innenseite vollstreckt. 25. Minute Kombination zwischen Didavi und Mali, Der schiebt das Leder wiederum in den Lauf von Didavi und mit der ersten Ballberührung aus 6 Metern am herauseilenden Sommer vorbei. 2 zu 0 für die Wolfsburger der Halbzeitstand. Den 3 zu 0 Endstand in der 71. Minute stellt dann mit einem weiteren Traumtor einem Schuss aus 22 Metern Gülavogi her. Das Auffälligste an Borussia Mönchengladbach war die Einwechslung des erblondeten Raoul Bobadilla, der in der 83. Spielminute für Raphael kam. Und überhaupt erinnert mich die Gladbacher in ihrer Spielweise an ein Phänomen, was man sonst erst in der Rückrunde beobachten kann häufig, nämlich dem, dass es Mannschaften gibt, die zwar auf Europapokalrängen stehen, in dem Fall der Gladbacher ja sogar auf Platz 4 einem Champions-League-Rang, aber alles dafür tun, diese Platzierung nicht zu festigen. Damit haben wir diesen 14. Spieltag in aller Kürze und Würze noch einmal ins Schaufenster gestellt und während ihr euch jetzt alle Gedanken machen solltet, bis zur nächsten Spielrunde, welches Ehrenamt ihr denn antreten werdet zukünftig, präsentiere ich euch die Vorschau auf den kommenden Spieltag in Form eines Tototipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Die 15. Spielrunde startet Freitag, 8.12. mit der Begegnung VfB Stuttgart gegen Bayern 04, Leverkusen 0. Am Samstag dann Borussia Dortmund gegen Werder Bremen 1. Leipzig trifft auf den ersten FSV Mainz 05. 1. Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München 0. Der Hamburger SV gegen den VfL Wolfsburg 2. Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04. Eins. Der 1. Der erste FC Köln trifft auf den SC Freiburg 1. Hannover 96 gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2 und der FC Augsburg zu Hause gegen Hertha BSC 1. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen Veranstaltungstipp in Berlin mit auf den Weg geben, der Podcast und Fußballfreunden gleichermaßen hilfreich und nützlich sein kann. Am 9.12.2017 um 18 Uhr findet ihr euch bitte alle im Haus der Fußballkulturen in Berlin ein. Das findet ihr in der Kantianstraße 25 in 10437 Berlin. Dort lesen nämlich die Wochenendrebellen. Und wenn man der Website des 11mm Fußballfestivals Glauben schenken darf, dann lesen sie dort das erste Mal gemeinsam öffentlich. Mirko und JJ aus ihrem Buch Wir Wochenendrebellen, das wird mit Sicherheit großartig, ich habe ja dieses Buch als Geschenk vor einiger Zeit schon äh, gekauft und sofort verschenkt, habe also noch keinen Rücklauf, gebe mich bis ich diesen Rücklauf habe mit den Podcasts Radio Rebellen zufrieden. Geht also dorthin, wenn ihr die beiden mal live erleben möchtet und nehmt aber vorher mal Kontakt mit dem Veranstaltungsort auf, um die Reservierungssituation zu erfragen, nicht dass ihr da vor ausverkauften Hallen stehen werdet. Damit sind wir am Ende angelangt, alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios findet ihr auf der Website Bolzen und folgt mir auf Twitter unter advollspannradio und abonniert diesen Podcast in jedem Fall, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch in dieser Episode wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Hopp! Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Sie hörten Vollspannradio, 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 Vollspannradio.